0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Vázquez, este es Mantente Vivo, nuestro podcast donde platicamos con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Bienvenidos a un episodio más de Mantente Vivo. El día de hoy para tocar un tema en especial de liderazgo, de cómo llegar a ser un campeón, nos acompaña Anselmo Vendrechowski Jr. Bienvenido, niño ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Julio. Gracias a Dios. Gracias por la, por la invitación.
0: Bueno, pues me da mucho gusto. Gracias que te diste la oportunidad. Gracias que sé que tu agenda estaba por ahí muy apretada, pero te platicaba cuando nos vimos hace unas semanas que traemos este proyecto de, de dejar de dejar algo de dejar de trascender en la vida. Hoy en día este nuestros invitados les hemos tocado un tema en especial, el, el día de hoy para mí sería es un honor tener aquí enfrente a a Juninho, todo un niño todo líder dentro de la cancha y un niño fuera de la cancha, ¿cómo andamos? Bien, Julio, gracias a Dios. Ahora esa nueva etapa de mi vida, ¿no?
1: Eh Nueva, pero no tan nueva porque la rutina sigue prácticamente la misma, ¿no? Estando ahí en Tigres otra vez, nomás se canceló la rutina de entrenamiento todo el día, la parte física, ¿no? Pero estar ahí con mis compañeros ahora del lado del cuerpo técnico estoy bien, estoy tranquilo, estoy feliz, agradecido eh, y feliz disfrutando de mi familia, sobre todo y, y en ese momento nuevo de aprendizaje de mi vida también, ¿no? Que es ahora así... Fueron casi, casi 20 años de carrera profesional como futbolista y ahora pasar del lado del cuerpo técnico, ¿no? Y tener esta oportunidad en un equipo como Tigres, que me abrió las puertas también en esta, en esta etapa, es muy importante. Así que estoy tratando de aprovechar al máximo.
0: Me ah, da mucho gusto y bendecido también que eres tú. Entremos al tema que nos trae ahora del liderazgo. eh ¿El fútbol siempre fue tu objetivo, Junior? ¿Siempre desde muy pequeño lo tenías ya en la cabeza, ya en la mente?
1: Sí, Julio, como en Brasil y aquí en México, creo que el 95% de los niños tienen ese sueño, ¿no? Conmigo nunca, nunca fue diferente. Siempre soñé ser un futbolista, eh, siempre tuve ese sueño, la verdad, este, no sé si es el objetivo, pero el sueño sí, o sea, porque uno el tener un objetivo ya de niño así no, no, no planteaba tanto voy a ser un futbolista no porque tanto que no tuve ni ningún proceso de, de fuerza básica ni nada no siempre me encantó el fútbol siempre he sido muy futbolero porque mi familia es muy futbolera nadie jugó profesional pero todos en el barrio toda la familia increíble lo que, lo que nos gusta nuestra familia el fútbol y, y ahí en ese entorno crecí no y a mí siempre me ha encantado el fútbol de barrio y todo eso y ahí fue mi, mi fuerza básica, ¿no? Mi aprendizaje. y Ahorita vamos a platicar más, pero mi inicio fue ya, ya tarde en el fútbol, ¿no? A los 17 para 18 años fue donde realmente tuve mi primera oportunidad en un equipo, ahí sí, profesional.
0: A los 17, entonces, si, hay, si no había, uh, de muy niño, de muy pequeño, ese como un objetivo, decir, quiero ser futbolista profesional... A los 16, ¿cómo empieza el proceso que, que un joven como tú está pensando que a lo mejor solamente lo estás viviendo? ¿verdad? Porque decías tú, bueno, pues me voy a probar, pero todavía no alcanzo a visualizarme como profesional. ¿Así lo fue?
1: Sí, fue una etapa así. O sea, los, los, yo tuve que trabajar desde temprano, desde muy cedo. Eh, mi papá... Eh, siempre ha sido albañil o maestro de obra, como decimos aquí, ¿no? También, y, y bueno, construía casas para los como albanil ¿no? Y yo desde muy cedo siempre he trabajado con él. Mi mamá incluso trabajaba también. Entonces, eh, a los 16, los 17 años conocí a mi esposa. La, empecé con mi esposa, nos conocimos y a los cinco o seis meses quedó embarazada eh, de mi primer hijo, que hoy está en Tigres, que es Patrick, que ya, ya va a cumplir casi 20 <risa> ya años. Ya vamos eh, a debutar, ¿no? Si Dios quiere. Ah, entonces, pues, yo seguía trabajando con mi papá en ese entonces, eh, tenía 17 años. Y la rutina la misma, trabajar con mi papá desde temprano, mi esposa trabajaba también, ¿no? De hecho mi esposa era la que aguantaba un poquito las cuentas de la casa y todo eso, porque tenía un buen trabajo mi esposa, o sea, podíamos mantenernos un poquito. Y, y yo con mi papá, mi papá hizo un, cuando le conté el embarazo de mi esposa, mi papá hizo un, un, un cuarto ahí en su casa, que ya no era grande, pero nos, nos puso ahí un cuarto muy muy a gusto la verdad, y, 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 y ahí viví con mi esposa al inicio, ¿no? entonces cuando, cuando tuve realmente ahí en el barrio jugaba, estaba jugando en la final de fut con mis primos y mi papá y todo eso, y ahí donde entra la mano de Dios en nuestra vida, ¿no? eh, ahí estaba el entrenador la, la de la sub-20 de Coritiba, viendo el partido, quién sabe por qué estaba ahí, solo Dios sabe, ¿no? total que me vio jugar ahí. Yo eh, me veo jugar ahí, termino el partido y se acercan, se acercan unos amigos y dicen: Mira, ahí está el entrenador de la sub de Curitiba que quiere hablar contigo. Y viene a hablar conmigo, me pregunta si yo había jugado ya en algún lado, que no, en equipo profesional, no, fuerza básica no, no había tenido, que jugaba así en el barrio, no. Me pregunta si ya había jugado fútbol de 11, de campo, y que ya, en qué posición jugaba, digo, me de central, de libro, de contención, es lo que he jugado no cuando, cuando jugué. Y me preguntó si quería hacer una prueba en Curitiba. Ese era un viernes, me, me acuerdo siempre, porque del día de la semana, porque el lunes me dijo, bueno, entonces el lunes nos vemos, el camión sale del entonces estadio. Es el y domingo fue soñar y soñaron. Así es, el, sábado, el, el lunes sale el camión del estadio, y ahí, Julia es donde las cosas, ahí sí, uno pasa de soñar a... a a tener como objetivo en la vida, ahí fue donde apareció la oportunidad para mí, yo dije es donde yo voy a salir adelante, ¿Cómo voy, a, voy a sacar, tratar de sacar eh, mi familia, yo nunca tuve necesidad de dinero, gracias a Dios, en el sentido de nunca pasé hambre, gracias a Dios mis papás siempre me dieron pero nunca tuvimos lujos, tuvimos una vida o sea, con lo necesario y justo, ¿no? pero nunca tuvimos lujo, como mi mamá trabajaba también de alvanil, eso era un objetivo que yo que lo primero que yo decía a mi papá y, y a mi esposa, decía voy a sacar a mi mamá de esto, es muy pesado para ella, y a mi papá también no quería que trabajara más para los demás, ¿no? y yo, y mi esposa, y mi hijo, es mi oportunidad de sacar adelante, ahí es donde uno empieza a plantear en la vida como un objetivo, y yo tuve muchos obstáculos en mi, en mi inicio, no sé si me estoy alargando mucho. No, estamos pero...
0: bien, estamos bien, estamos escuchando. Bueno,
1: entonces, eh, eh, ¿qué pasó? Yo estaba, tenía, estaba medio gordito. Eh, <risa> entonces el entrenador me dice, mira, el único problema es que pues, te veo que estás un poquito gordito, vas a tener que bajar de peso, te voy a poner un, un preparador físico del club, y ya cuando baje ahí vamos a hacer un estudio, cuánto necesitas bajar, y cuando bajes puedes hacer una prueba, te voy a dejar hacer una prueba para que ahí si sí, eh, veamos si tienes capacidad para seguir o no y así fue entonces tuve que perder 8 kilos en, en un mes y medio 8 kilos perdí con preparador físico luego el entrenador que me ve que me ve, que me lleva que me da la oportunidad en este medio tiempo de mes y medio se fue salió de ahí se fue Atlético Mineiro tuvo una propuesta de trabajo a un equipo Uf. mucho mayor que Curitiba entonces fue donde ahí pensé Ay, caramba, ahora sí, el que me trajo, ¿no? Y se fue, ¿no? Pero me dejó bien recomendado ahí, como dejó instrucciones ahí. Era un señor de mucha jerarquía ahí. Dijo, no, pues vean véan, a este chavo porque yo lo traje. ahí. le dimos un tratamiento especial para que perdiera peso. Y ahora hay que hacerle la prueba, ¿no? Bueno, Julio, para no muy largo el, el cuento... De, de repente, una vez al mes, cuando podía, mi papá me llevaba a ver Curitiba a jugar ahí. Nosotros íbamos al Curitiba. Entonces, entre, en ese tiempo de, de ir a empezar a adelgazar un poquito, a perder peso, en seis meses estaba debutando en el primer equipo de Curitiba. ¿A los 16? En el primer años. equipo, no, a los. iba a cumplir 18. 18 años. Sí, esa fue la. La 18, ya había cumplido, perdón. Ya había cumplido 18 años. Fue de 17 para 18 donde voy a Curitiba en el final de año. Y, entonces ahí en enero hay una competencia de, de sub-20 muy grande en Brasil. Y por la necesidad del equipo, va el entrenador del primer equipo a ver ahí el equipo de nosotros. Y nos fue muy bien el torneo. Y nos, nos sube a seis jugadores del primer equipo. Y, y ahí pasa seis meses total. Estoy debutando en el primer equipo de, de Curitiba.
0: ¿Cómo toma esa, esa noticia un joven de 16 años en ese proceso y luego debutar a los 18 eh, con una responsabilidad ya tan sí. grande? Porque aparte ya tenías pues el compromiso con tu señora esposa, a la cual le mandamos saludos, y este todavía con el compromiso de, de lo que tú traes ya dentro de, de, de ayudar a tus papás. Sí. Porque so... ya eran dos cosas. ¿verdad? Traigo el objetivo de ser un gran futbolista, pero también traigo el objetivo de, de liberar de cargas a mis padres, sí, Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo maneja un muchacho de 18 años? O sea, ahorita, si lo traes para, para hoy, 2019, ¿cómo lo sí. manejaría?
1: No sé, Julio, cómo lo hice en el momento, la verdad, porque yo traía a Patrick ya chiquito, de, de bebé. Eh, Patrick ya tenía un año cuando voy a Curitiba, entonces era sí o sí para mí, ¿no? O sea, era una oportunidad que, estaba en mi, que yo siempre soñé, yo no podía dejar pasar eso, y no lo dejé, o sea, Entonces, eh, con mucho trabajo. O sea, yo me acuerdo que eh, para perder peso en ese tiempo, yo quedaba corriendo en la calle de mi, de mi casa, o sea, de una, una cuadra a la otra, corriendo solo ahí para perder peso, o sea, entrenaba temprano en la tarde, y en la noche, tarde y noche, iba a correr solo para perder peso. Entonces, por ejemplo, mi esposa es la primera que me dice, ve tranquila, ve tranquilo, ve tranquilo, pero ve tranquilo porque yo aguanto las cuentas de ayuda con, con la ayuda de, de tu papá, pues nosotros aquí mantenemos la casa, no hay ningún problema. El
0: sueño estaba respaldado por el amor de tu Exactamente. Entonces, así
1: fue. ¿no? Y, y rápido debuté. En un año quedamos campeones en Curitiba. O sea, después de... De no sé cuánto tiempo casi 10 años que el equipo no quedaba campeón ahí. Eh, con el estadio lotado, mi papá en las gradas, con mi esposa y mi hijo, la verdad...
0: Momentos Increíble,
1: increíble. Otro día estaba viendo ahí en YouTube eh, este juego que hicimos, fue en 2012, eso. Entonces, uno viene el recuerdo en la cabeza, ¿no? muchas cosas, no me acordaba, entonces empieza a recordar todo y... y ah. Y bueno, creo que, que pude aprovechar la oportunidad que tuve. Fui bendecido por Dios en todos los aspectos. Y, y gracias a Dios te, tuve una carrera
0: bonita. Y hoy sigue siendo bendecido por Dios. Me Así consta, es, claro nos conocemos sí. y te he visto en muchas ocasiones. Y la humildad y sencillez viene desde allá. Porque también es bueno recordar y desempolvar esos partidos que, que tuviste en YouTube. Eh. Y dices tú, pues para ver de dónde vengo. Porque, y que no Exacto. se nos pierda eso. Entonces... ¿Cuándo nace ese enfoque de ser capitán, de ser líder? Porque el tema hoy en día contigo es... ¿Cómo manejar ese liderazgo? ¿Cuándo te das cuenta que tú eres el líder de un equipo? Que, que a ti te siguen 10. Que orientas a 10. Que platicas con 10. Más aparte, hacer equipo con los que están en el banquillo. Sí. Para mí la vida... Yo siempre la he plasmado como en el fútbol. O sea, la vida en sí es, pues nos tenemos que defender y también tenemos que sí, atacar. Atacar es ir a trabajar, sí. ir a hacer cosas. Entonces, ¿tú cómo, cómo te diste cuenta o quién se da cuenta que tú eres el líder, el capitán y que puede con ese, con ese barco?
1: Desde muy joven, cuando debuto, o sea, cuando, cuando entro en Curitiba, Julio, luego, luego hago la prueba después que delgazo y, y bueno, el que jugaba en mi posición en la sub-20 era el capitán del equipo, pero era un chavo muy que no, no era regrado ni nada, o sea, muy le gustaba mucho la noche, salir y todo eso, llegaba tarde a entrenar, y aún que era tenido con la, las promesas de la fuerza básica en ese entonces. Entonces, es un, era un viernes también y jugábamos el sábado un clásico. Y yo era banca de este, de este chavo que era el capitán del equipo. Y el entrenador se acerca a mí y dice: Mira, voy a sacar a, a, sacar a este jugador y tú vas a jugar. Esta oportunidad es el clásico y vas a ser el capitán del equipo por, tu, por cómo entrenas, por tu ejemplo. Todos te han visto tu esfuerzo para estar aquí. Y, y esta oportunidad, si vas bien, te voy a mantener en el equipo eso me dijo el entrenador, y ganamos 2-1, metí un gol sí, sí. entonces y ahí empezó Julio y ahí empecé a ser capitán de la sub-20 de Curitiba eso, de que me vio el entrenador también ahí en el barro eso fue en tres meses después ¿no? menos tiempo todavía ¿no? No ya era el capitán de la, la sub-20 entonces Julio así fue mi vida desde muy temprano empecé a desarrollar este lado de pero mi liderazgo nunca fue tanto me gusta hablar todo me gusta hablar y, y apoyar a mis compañeros, todo en la cancha, sobre todo eh, considero que soy un jugador que hablo bastante, hablé bastante en la cancha, pero mi preocupación con mi, con mi liderazgo siempre fue a través de mi ejemplo. Para mí hay varias formas de ser un líder, no hay líderes que gritan en el fútbol, hablando por el fútbol, ¿no? hay gente motivadora que está gritando todo el tiempo y todo eso. Para mí el mayor líder es este que le da el ejemplo primero. Este que dice, hay que ser así, pero yo hago así. Yo hago así, yo voy, voy a trabajar aquí, voy a correr aquí, pero así debemos de ser todos. No, yo no te digo, haz eso, pero yo no, yo no hago. No. Pues claro. Yo siempre fui, siempre fui mi vida a través de mi ejemplo, eh, trabajando en el fútbol, gracias a Dios, de donde pasé he sido capitán, fui capitán en Botafogo, eh, en Corea, fui capitán aquí en Tigres, un, un buen tiempo y un extranjero venir a ser capitán en equipo, Tan grande como Tigres, ¿no? Es demasiado y todo difícil. Todo mucho, mucho a través de mi, de mi ejemplo en todos los aspectos, Julio. Eso, eso, en eso sí siempre me preocupé. Principalmente junto a los jóvenes, ¿no? Que es en el fútbol, ve a jóvenes de la sub-20. Infelizmente están viendo jugadores que, que, o sea, malos ejemplos, la verdad, o sea, están viendo gente que no, que no... y yo, mi preocupación siempre ha sido dejar un, un legado en ese aspecto, o sea, que vean a mí y digo, mira, ese fue profesional, ese se portó, como se debe portar un futbolista de verdad? O sea, en todos los aspectos, respetando la institución, mis compañeros, cuerpo técnico, en todos los aspectos, jugando o no, yo siempre traté de ser un, tener un equilibrio en mi vida y mi, mi carrera, y y dar el ejemplo sobre todo. Mi liderazgo siempre fue más, diría que un 60, 70% a través de mi ejemplo y después de lo que uno aporta hablando y con la experiencia todo. ¿no? Pero eso sí, el ejemplo para mí siempre fue lo más importante.
0: Eh, eh, ¿A la persona que suplantaste, te sirvió de ejemplo lo que no hay que hacer en la cancha? Por ejemplo, eh, la el defensa central, aquel que era capitán, y que exactamente. Fue un exactamente. ejemplo para era, decir. A lo mejor tenía mucho más capacidad
1: que yo, calidad que yo para jugar, que era tenido como la, la gran promesa de, de la fuerza básica y no se no llegó ni a debutar en el fútbol. De ahí lo echaron y se fue ni siquiera debutó. Entonces son, son oportunidades que tenemos en la vida Julio que en el fútbol, principalmente, yo digo en la vida también, porque te presentan las oportunidades, va de uno agarrar agarrarlas o no, y dedicarse a trabajar para eso. Entonces, eso fue, tuve muchos ejemplos positivos y negativos en, en mi carrera, y, y, y vemos a cada día ejemplos que, positivos y negativos, y infelizmente muchas veces las personas miran lo, lo que es negativo, ¿no? Hoy el mundo está en un punto que. ...hacer lo correcto ya es raro, ¿no? O sea, es ya correcto, casi sí. que está mal... ...haciendo lo que es correcto, es correcto, ¿no? Entonces, vemos ahí de repente en el fútbol... ...un jugador que hace un fair play... ...que es noticia para todos los lados, ¿no? Hombre, o sea, es noticia por hacer lo que es correcto... ...entonces... Es correcto. Eh, ...así está el mundo hoy en día... ...y bueno, uno trata de dar el ejemplo... ...sobre todo para los más jóvenes.
0: ¿Tú que pasaste por las canchas y ves ahora... ...porque pues, ya, ya escuchamos... ...de dónde viene un niño... Eh, los jóvenes de ahora que vienen empujando traen el mismo hambre o porque yo veo mucha gente igual en el ámbito profesional fuera de la cancha casi casi estamos viviendo lo mismo que le da igual cuando debuta cuando se vuelve un profesional de repente como que se le acabó la magia veo a mucha gente no sé si te pase lo mismo como tú dijiste es raro ver lo correcto ahora ...yo creo, no sé si compartes conmigo... Es, ...también es raro ver a un muchacho... ...comprometido... Sí. ...metido al 100% como tú... ...en la disciplina... ...vemos muchas faltas de respeto... ...a los líderes... Sí. ...entonces... ...a qué se deberá... ...o cómo lo podemos aportar nosotros... ...que no somos santos... ...y que nunca fuimos sí. bien portados... ...tenemos nuestros errores y debilidades... ...pero pues estoy con un niño... ...y estoy con una persona que dentro y fuera de la cancha... ...se portó bien... ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo podemos aportar para... o, o dónde están esos raros, esos raros ejemplos?
1: Sí, Julián, es, es difícil. ¿sí? Mi tiempo también pasaba, como el ejemplo que te di el chavo ahora también, ahorita pasa mucho también. ¿no? Y yo creo que la gran diferencia de quien transcende en la vida laboral o en su vida en general realmente quien, quien tiene una constancia, quien tiene eh, disciplina, ¿no? Son esas las personas en todos los ámbitos de trabajo que realmente eh, eh, logran salir adelante, logran dejar un legado dejar algo de bien para la, aportar algo para la sociedad, la sociedad, ¿no? Y en el fútbol pasa mucho de eso también. Infelizmente todos quieren llegar a ser un Messi, un Neymar, un Cristiano Ronaldo, pero ya como están ahí, no saben lo que ellos pasaron
0: para llegar allá, ¿no? ¿Persiguiendo la fama y el dinero o persiguiendo jugar fútbol? Porque, hoy en ejemplo, día, hoy en día más la fama y el dinero. Tú buscaste jugar fútbol. Sí, exacto. Porque a ti te vieron jugando fútbol. Sí, exacto. O sea, tú no fuiste de que, eh, yo quiero fama y dinero. Porque no, lo que yo no. veo es que por añadidura, tu trabajo y tu disciplina te dio ciertas comodidades. Exacto. Exacto. Pero yo veo a los chavos de que, fama y dinero. No, ah, hoy
1: en día, infelizmente, con las redes sociales, Julio... Con lo que es la Internet, la comunicación hoy en día está muy complicado. La verdad es difícil, eh, se puede utilizar la Internet para bien, o sea, mucha gente sabe utilizarla para bien, pero también hace mucho daño porque el jugador hoy en día, eh, un jugador debuta en un equipo, no Hombre, la prensa hace un show, las redes sociales, o sea, todo el entorno, la gente se vuelve loca y el jugador pierde el piso, ¿no? Yo siempre digo, yo tengo a Patrick que en la sub-20 de Tigres, y el consejo que le doy, le digo, mira hijo, en el fútbol y en tu vida, eh, tienes que tratar todos iguales. Yo digo, la mayor virtud que tiene un ser humano es la humildad. Tú tienes que tener un equilibrio, porque en el fútbol eh, vas de ser, pasas de ser el mejor del mundo al peor del mundo en un fin de semana. Fin de semana, sábado, metes un gol, es el mejor del mundo. En el otro, fallas un penal, es el peor del mundo. Entonces tú tienes que tener un equilibrio muy grande, tratar todo el mundo igual, gane o pierde, y seguir trabajando igual, gane o pierde, tratando de mejorar siempre. Es le, y eso es lo que trato de pasar a los chavos también. Y no es fácil, Julio, no es fácil, porque... Eh, yo no sé lo que ellos piensan, que naturalmente la cosa va a pasar, pero lo que pasa es que cuando estás en sub-15, en... Hay muchos lugares. La sub-17 se va estrechando todo eso. La sub-20 ya está muy parejo a lo que es primer equipo. Entonces, y se va, se va cada vez haciendo más pequeño el número de jugadores que sobresale. Y realmente los que llegan a debutar son muy pocos. Y estos chavos, chavos no se dan cuenta, creo. Creen que va a durar para siempre estar en sub-17 Sub-20 sí. eso, eh, eso, ¿no? Y se va y se va haciendo cada vez más corto y llega en la sub-20 y ya no, no hay más sub. O, a, o vas al primer equipo o vas a trabajar, ¿no? vas a buscar un otro trabajo, ¿no? A dedicarse a otra cosa. Y entonces. todo
0: pasa por lo mental. He platicado con gente como tú, profesional, que dice si mentalmente no estás bien, no, en no el llegas. fútbol mentalmente es no, no, Así toques el balón como, como lo toques, así, así te burles a 20. Sí, eh, sí. Todo pasa por lo mental.
1: En el fútbol hay, hay cuatro aspectos fundamentales, ¿no? Es, que es el físico, el técnico, el táctico y el mental, ¿no? Sí, sí, es que creo que los cuatro van de la mano. Si andas mal de uno no puedes, no puedes, no puedes rendir. Pero el mental es lo que supera todo porque mentalmente si estás fuerte puedes lograr cosas importantes.
0: En, en, este, en este contexto que seguimos platicando, el trabajo en equipo es tan importante para poder llegar, tú que fuiste capitán, ¿Cómo influir entre tanta figura que tú jugaste con ellos? O sea, estar con, con Guiñac, estar con, con todas esas figuras que tiene tu equipo. ¿Qué tan difícil es manejar tú como capitán unas personas de ese nivel? Para que también los que nos escuchan en la vida real, ¿cómo puedes llegar a manejar a ese tipo de, de gente que dices, wow, pues es guiñac viene de Francia, pero pues, al fin de cuentas hay un capitán. Y, y ahí ya se, not, se nota tu mano en tigre, se nota el liderazgo que había ahí, este, ¿cómo, cómo manejar el trabajo en equipo en el vestuario, porque el capitán tiene mucho peso.
1: sí yo creo que la mejor manera de hacerse, de hacer que te respeten, Julia, es que es respetando a los demás, ¿no? tratando a los demás igual, independiente de quien sea, ¿no? principalmente en el fútbol. Yo siempre he sido así con, con mis compañeros, muy claro, sabiendo el momento de, de jugar, sabiendo el momento de hablar en serio. Y gracias a Dios, pues tenemos buen grupo. Los, los que me ha tocado, principalmente aquí en Tigres, independiente de quien sea, o sea, tenemos nunca tuve problema con nadie. O sea, siempre supimos separar ese lado, ¿no? Siempre tuve del lado del jugador, siendo capitán, representando el grupo de jugador junto a la, a la institución y todo eso, y... Siempre traté de defender a los jugadores, o En sea, mi grupo de trabajo siempre peleé lo máximo por mis jugadores, desde que, pero también siempre dejé claro lo que eran nuestros objetivos, ¿no? Siempre fue así, mira, vamos a pelear por eso, vamos de mano, vamos de las manos así, pero todos, todos tratando de hacer lo mejor para el equipo, o sea, eh, el, el tema era siempre cada quien ponga su mejor esfuerzo individual a favor del lado colectivo del equipo. Esa es, esa es la... Cada uno hiciera su mejor tarea individual en favor del equipo, siempre colocando el equipo en primer lugar, a cada juego, a cada partido, ¿no? Y eso fue una de las cosas que, que nos hizo salir adelante como equipo, hacer tanta gente así entender eh, que tiene que poner en primer lugar el equipo, y pues, tenemos, nos tocó, qué bueno que nos tocó un grupo de jugadores conscientes de eso, y pues, son 10 años, gracias a Dios, que el equipo viene viene creciendo y manteniéndose en los primeros lugares siempre, ¿no? Entonces, el andrea no, es, no sería Andrés si no fuera por los, los otros 10 jugadores que están detrás de él, ¿no? Sí, y tú como
0: capitán también se lo haces ver, ¿verdad? platicar con él.
1: Exactamente, siempre, y así cada jugador, cada quien sabe de su importancia, el Tuca también sabe manejar muy bien, esa es una de sus de sus gran capacidades, de sus gran calidades, de manejar el grupo en ese sentido también. O se encajas en ese, te encajas en esta en esta forma que tienes que pensar primeramente en el equipo o, o te hacemos a un lado, así, así ha sido siempre este...
0: Sí, el respeto ante todo en la cancha o en la, acá en la vida real es, es este, una virtud que debemos de tener todos para que podamos ser grandes y llegar a tener resultados de éxito, porque pues tú eres un exitoso el tiempo de un jugador profesional se acaba. Tú lo, eso tú lo estás viviendo. Eh, para también llevarnos a la vida real, ¿prevés como futbolista, en este caso general, prevén el retiro? Porque, por ejemplo, yo tengo el gusto de conocerte hace muchos años. Pues cuando te vi me saludaste, normal, pero pues ¿Estás de acuerdo que tú tienes compañías profesionales que no quieren ni, ni que se les acerquen? Sí. ¿No se dan cuenta de lo efímero que es? Y decir, Oye, como tú le das el consejo a tu hijo, adentro fuera de la cancha debemos sí. de ser respetuosos y humildes. ¿Cómo es para la gente? Es, ¿Por qué tanta humo? o por qué, ¿Por qué les pasa eso por la cabeza? digo Al fin de cuentas, pues se acaba. Lo mismo pasa acá afuera. No te marees en un ladrillo porque te vas a caer. Y cuando te caigas, quién sabe quién vaya Exacto. a estar. ¿El jugador prevé ese, esa salida? ¿Qué tanto le duele? Pues,
1: Julio, hay, hay unos que sufren más que otros. He, he, he visto historias de, de gente que entra en depresión y todo eso. O sea, pasan por dificultad. Hay mucha historia de jugadores que terminan mal, sin nada, en las calles tirados, ¿no? Pero también he visto muchas historias de jugadores que siguieron adelante. Eh, a mí, lo personal, Julio, yo siempre traté la... no me ha gustado la fama. No me gusta la, que las personas me vean como un ídolo, no. Me gusta que me vean como ejemplo, como practicamos ahorita, ¿no? Como un ídolo, no, no me gusta que, vean, que me vean así. Eh, entonces no me hace falta, Julio, en sentido, de ese sentido. Yo, digo, yo pienso que lo, a los, los que más sufren son los que necesitan de este, de tener la gente, ah, eres el mejor, eres ese y aquello, pues te tratan distinto, te vas a un banco y no, no tienes fila, te vas a un concierto y vas al mejor lugar. A mí no me hace falta eso. Si tengo que agarrar fila, no pasa nada. Si tengo que sentar atrás, no pasa nada. Eso ya es un poco de, creo, de carácter de cada persona hay gente, hay jugadores que pues, yo conozco que enfrente de las cámaras te tratan de maravilla pues, te voltea la cámara y dicen ni me toques, sí. ¿verdad? entonces a mí no me gusta ser así ser un hipócrita en este, en este punto ¿no? entonces lo, lo, hay futbolistas que se creen que por ser futbolista pueden todas las cosas, puede hacer lo que quiera o por tener dinero o hay gente, personas que tienen dinero que creen que porque tienen dinero pueden comprar a Dios y el mundo y no es así no es así, hay personas correctas y para mí, Julio, ayer yo leía que, que en esta vida todo es una ilusión, ¿no? O sea, estamos de pasaje aquí, o sea, no somos más que nadie, venimos del polvo al polvo, vamos a regresar, ¿no? Entonces tenemos que dejar algo bueno en esta, en esta corta pasaje nuestra aquí en la vida, ¿no? En esta vida. Entonces, no hay por qué, o sea, porque tenemos más o porque la gente nos conoce o nos ve como ahí en la cancha, creer que somos más que alguien, no, eso no. No, no estoy de acuerdo con gente que, que, que es así, ¿no? Pero bueno, ya cada quien, no estamos aquí para juzgar a nadie, simplemente uh -huh. eh, hablando de lo que pasa, ¿no? Entonces, yo creo que es, está muy... Yo hoy me retiro, por ejemplo. Preparado no estaba, Julio. Okay. Me, me, me preparé en el sentido de, de, de tiempo. Yo siempre he querido... Yo decir hasta cuándo, ¿no? Yo decir, ¿sabes qué? Hasta diciembre... Yo decir ya dejé de jugar al fútbol, no que el fútbol me dijera, ya Juni, ya no te queremos, que ya no estuviera aquí en Tigres, que fuera a buscar un equipo que ya no me quisieran, ¿Sí me eso no quería, eso para mí sería, entonces por la carrera que hice, ese era mi objetivo, o sea, terminar en un buen nivel todavía, y gracias a Dios lo logré, yo dije, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Pero no me preparé para no hacer nada, o sea, en el sentido de ya dejar de entrenar. Es una rutina de entrenamiento, de cuidar el cuerpo, alimentación de 20 años. Sí. Y de repente, de la noche al día, dices, ¿y ahora? No, y ahora no voy a entrenar, ¿ahora qué hago? O sea, ahora no tengo ese compromiso de entrenar, y, ¿no? preparado no creo que, que, que estemos los futbolistas para... Podemos, claro, en el sentido de... de de preparar el tiempo y todo eso y ya después programar nuestra vida para lo que es, ¿no? lo, que va, lo que va a venir pero el, el estar preparado es muy difícil, la verdad no es fácil porque es una rutina que...
0: Fíjate, lo que estoy viendo en la plática que llevamos es, tú estás viviendo los momentos, o sea, tú no tú no estás persiguiendo algo tú vives el hoy y con respeto, con disciplina te cuidas este haces lo que tienes que hacer, pero veo desde la infancia que no perseguías tus eh, pues ambiciones ni nada por el estilo. Fuiste exitoso en, porque me mencionaste muy claramente, no me faltó nada. Así es. Y cuando empiezas a ser futbolista profesional, te haces campeón, no te faltó nada, exitoso. Pero no estabas buscando ser campeón, tú trabajas para, para eso, eh, el ejemplo ahorita de lo que voy en, en re, eh, hasta lo que llevamos platicando es, el resumen es ponte a trabajar enfócate en lo, en lo que estás haciendo, si eres un paletero, mi padre en paz descansa sí, me decía, el mejor el paletero, mejor paletero. Claro. Y, y yo veo aquí al capitán que dice pues si yo estaba jugando soccer y era la manera en como yo podía sacar adelante a mi familia, pues me tenía que enfocar en sí. eso, y luego llega esta etapa en Tigres que eres campeón y no una vez, sino varias veces, pero también lo estabas trabajando día a día, o sea, no, lo, no, no dijiste, pues claro, llegas y dices, quiero ser campeón con Tigres, pues todos quieren ser campeón, por eso están trabajando pero fue día a día eso es lo sí, que voy viendo, ¿tú sí. vives el momento?
1: Sí, Julio, no voy a decir que no tengo metas en mi vida, ¿no? Objetivos y todo eso uno trata de, de poner metas y objetivos en la vida, pero yo no voy más allá en el objetivo, ah, pues quiero ser el mejor del mundo, pero ¿y el proceso? Yo sí tengo ese objetivo, pero tranquilo, o sea, vamos por el proceso, sabiendo que hay un proceso por detrás de todo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando me retiro, mi primera plática con, con el Tuque, con el Miguel, el presidente, es, faltaba un mes para retirarme, un mes para terminar el torneo, que, que me retiro. Entonces, voy y hablo con ellos para que ellos tuvieran tiempo para preparar ya el equipo sin, sin mi presencia como atleta. Y me, me pregunto, que, que, ¿y ahora qué piensas hacer aquí? Ya había tenido una primera plática con ellos en ese tema, de qué iba a seguir, ¿no? Y le que ¿sabes qué? Tú, ka, lo primero quería decirte que hasta aquí me quedo, hasta diciembre, ¿no? tomé la decisión junto a mi esposa y eso. Y lo otro, ya vemos enseguida, primero quiero descansar un poco, le digo. Quiero descansar seis meses, por lo menos un torneo, disfrutar mi esposa y mis hijos, poder planear unas vacaciones... Eh, ir a Brasil un poquito, hacer lo que tenga que hacer y después volvemos a ver lo que va a pasar, ¿no? Eh, salgo dos semanas de vacaciones y está para iniciar el torneo siguiente y voy a ir a dar un abrazo a los jugadores nomás desearles suerte sin ninguna intención de nada, o sea, voy a ir a saludar a los que estaban, estuvieron conmigo ahí es donde el Tuca me habla. Y me dice, mira, vente acá conmigo. Ayúdame a partir de lunes. O sea, estuve un mes. Desde <risa> mi retirada. Hasta esos el seis meses no llegaron. Meses se a un mes. Fue la oportunidad y me cayó ahí otra vez, Julio. Otra vez. Me, que, que ya quisiera. Yo he tenido ahora, estoy haciendo el curso de entrenador. Y todos empiezan desde sub-12. Y muy difícil. Porque hay mucha gente en la fila. Uh -huh. Y yo tener esa oportunidad. De, de una así, ya en el primer equipo con Tuca todo lo que vivió Tuca, toda su vida con Mejía Barón, con Hugo, estar ahí a un lado de ellos aprendiendo yo le digo, ¿sabes qué? es mi oportunidad otra vez, o sea, ahí está la oportunidad como el... empezó a los 16 exactamente, exactamente, ahí está y así fue, o sea, así traté de agarrarle agarrar a cada día pues trato de hacerme mejor, trato de prepararme porque sí quiero llegar lejos también o sea, yo no, no, no voy a decir ah, quiero ir al Barcelona un día voy a trabajar para ir eso sí, me voy a dedicar. Porque así soy en mi vida, Julio. Yo siempre. Es lo que dijiste ahora. Si vas a ser un paletero, trate de ser lo mejor. Porque al fin de cuentas, uno trata, va, va, va descubriendo lo que te gusta hacerlo. Creo que en el fútbol somos privilegiados de hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Que es jugar fútbol. No todos tienen ese privilegio de trabajar en lo que le gusta realmente, ¿no? Y nosotros sí. Entonces, pues yo, más agradecido con Dios toda la vida y trato de ser mejor
0: y no es que le tengas que agradar a los demás para, para ser el mejor si tú te sientes ah. el mejor con eso es suficiente sí Julio,
1: ser y ser correcto en la vida no o sea acostar tu cabeza en el, en el en el almohada y descansar hacer lo correcto o sea no te dejar corromper con nada sabes en la vida hoy en día por la gente por la fama y por el dinero hacen cualquier cosa venden su mamá venden sí. lo que sea verdad es entonces cool. no o sea si es así no eso es una cosa que tengo en mi vida, trato de pasar a mis hijos a través del ejemplo, a través del ejemplo, o sea, mira, si yo digo, no agarra esta agua porque no es tuya, a mi hijo, porque yo no agarro, ahí está, no es mía, no es mía, o sea, es de alguien. Entonces, ser correcto en la vida, o sea, descansar, haga lo que haga o sea, trate de ser tu mejor, no te dejes corromper por nada, porque al fin de las cuentas todo lo que viene fácil va fácil,
0: ¿no? Correcto, y Dios se te ha representado todos los días de tu vida, yo niño. Dios, la fe, eso, eso ¿qué sí. tanto eh, influye en una persona como tú, como capitán, como al momento de salir a ese, a ese volcán, a esa cancha? Y no nomás al volcán, donde queda que te presentabas 15, 20 mil, 30 mil gentes, tú eh, capitaneando ese equipo, Dios presente. Siempre. este, ¿Cómo compartir esa parte de de que tenemos que tener una fe en algo, en cualquier, cualquiera que sea tu creencia, es compartir, ¿cómo me puedes compartir eso, esta cuestión de la fe?
1: Bueno, pues yo conocí a Dios, empecé a conocer la palabra de Dios hace como unos, que será unos cinco años realmente, siempre he tenido mucha fe, pero empecé a conocer, tener la relación con Dios realmente, hace como cuatro o cinco años, cinco años, sí, cinco años más o menos, y cada vez más a través de su palabra he tratado de, la palabra de Dios dice que pongas a Dios en primer lugar en todo lo que haga en tu vida, y todas las demás cosas no serán acrescentadas, no serán añadidas, ¿no? entonces esa es, mi, esa es mi vida, todo lo que voy a, voy a hacer en mi vida pongo a Dios por adelante, y lo demás, sé que Él sabe nuestros, los anhelos de nuestro corazón. Dios conoce nuestra vida. Y así es, en cada partido, eso sí, en los partidos difíciles, partido, en decir, la final, que fue esa semana del clásico de esta final, un partido que mentalmente te liquida porque la semana previa, no más hablan de esto, si ganas es el mejor, si pierdes es el peor, quedas marcado para una historia, ¿no? tienes que tener una fortaleza mental. Y, y apegarse a Dios para mi, 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 mi forma de pensar, ¿no? mi creencia. Apegarse a Dios y nada más. Eso es lo que es el único que nos puede fortalecer en, esta, en, esta, y, en y estos él, momentos.
0: Y él mismo es el que bendice a tu familia. Yo y hoy tu familia es un apoyo, ha sido un apoyo inmenso en tu carrera futbolística. Este, la familia, el matrimonio. Cómo, cómo llevar cómo se mantiene en un mismo nivel, para empezar desde, el, desde la señora, desde la esposa. Sí. Eh. yo Tú conoces a Gaby, este, compartimos casi la misma filosofía de darle su lugar a, a nuestras señoras esposas sí. y, y yo lo he visto en ti, cómo compartes eso, cómo mantener equilibrado el amor hacia esa señora que tú tienes, del tamaño que la tienes, porque me, ya la platicamos al principio y dices tú, ¿cómo cuido esto que Dios me dio, que me prestó para continuar y que, nos, y que mis hijos vean cómo trato a mi esposa para Exacto. que ellos tengan esa misma... Otra vez entre el
1: ejemplo, ¿no, Julio? Uh -huh. Entonces eso tratamos de hacer y con la esposa es esto. Eh, yo he escuchado una, una historia del Franco Escamilla con su esposa, no sé si ya escuchaste, no. que, que empezó desde ese... Bueno, está muy bonita la historia, ya escuchaste, ¿no? ¿Sabe quién es Frank Scamilla, no? El sí, 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 Bueno, que, que salió con su esposa, no tenía dinero, nada, y como tocaba la guitarra, paró enfrente a un restaurante, y ahí estaba la gente, y, y dijo dijo su esposa, era su novio en ese entonces, quédate aquí en el carro, yo voy ahí a tocar un ratito, y lo que yo saque ahí con la gente, que me den la gente de propinita ahí o algo, ahí vamos a, a comer algo, vamos al cine, depende de lo que nos dé. Y la, su señora... En vez de quedar en el carro nuevo, se bajó con él a presentarse ahí en frente sin ninguna pena. O sea, al contrario, con orgullo de lo que estaba haciendo su novio en ese entonces, ¿no? Ahí es donde él dice que está muy bonita la historia, está en YouTube. Yo digo porque a mis hijos les gusta mucho. Sí, Franco sí. me enseñó a mi hijo. Entonces dice, él se lo dice a ella, mira, a partir de hoy mi vida, cada 10 pesos que yo gane, 9 son tuyos. Y el loco ahí... Es lo que es un fenómeno nacional, internacional, y su esposa está ahí de su lado. Conmigo no es una historia... Eh, es una historia distinta, por supuesto, contigo también, Julio, pero nuestras nuestra señores están con nosotros desde que no éramos absolutamente cierto, nadie. En todos los aspectos, ¿no? Y mi esposa sí está conmigo y yo trato de, de respetarla y trato de tomar la decisión de amarla cada día y, así, y demostrarle, principalmente en frente a mis hijos, como dijiste, para que vean cómo se debe tratar, una, se debe tratar a su familia, ¿no? o su esposa, su marido, lo que sea. Entonces esto, o sea, mi esposa es, es mi compañera que escogí para mi vida. Creo que un familiar, un papá, una mamá, un hermano, uno no, no escoges esas cosas de Dios, ¿no? pero un, un, una esposa, una compañera, uno puede elegir quién va a elegir ¿no? eh, para pasar toda su vida. Entonces yo la elegí a ella, tú elegiste a tu señora y... Y ahí vamos de la mano. Ahí ¿Por qué? será hasta el fin de nuestras vidas. A pesar de,
0: de vivir cómodamente, ahí la carencia del tiempo. Tú como futbolista, y una de las partes que tocamos cuando, cuando te vi esta última vez me decías, es que quiero estar con mi familia. Sí. Porque a veces que la gente dice, ah, son futbolistas, son dos horas de entrenamiento. No, 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 o sea, va más allá. Sí. O sea, eh, esa carencia, ¿cómo la manejaste de tiempo? Pues ahí entra el compañerismo de ella también, ¿no, Julio? O sea,
1: ella entendió que así era nuestra vida y los momentos que, que teníamos juntos, pues tratamos, tratamos siempre de aprovecharlo ¿no? en familia. Eh, el poco tiempo, es como dijiste, esa es la, una de las cosas muy... una de las cosas muy difíciles en el fútbol es esta, el tiempo. Te, te come mucho tiempo, o sea, un fin de semana, como te decía, el, el, el tema de preparar unas vacaciones, no hay forma. Aquí no sabemos cuándo vamos a salir de vacaciones, ¿no? cuánto tiempo tendremos, depende de cuándo termine el torneo, hasta dónde vayamos en liguilla, para saber cuándo inicia el otro torneo, para saber el tiempo de pretemporada, cuánto tiempo nos darán de vacaciones. Entonces no, no podríamos planear, o, o no podemos ahora volver, ¿no? No, pode, no podemos planear nunca unas vacaciones. Mira, ahora vamos en diciembre, vamos a tal lugar no, o eso. eso puede eh, fin de semana no tenemos eh, hay partido fin de semana entonces concentración y todo esto entonces, el fútbol es un deporte, un trabajo muy bonito muy digno, la verdad o sea, uno hace lo que nos gusta, pero también tiene sus lados difíciles ¿no? está lejos de su familia yo salí de Brasil hace, hace como 15 años de mi ciudad estoy ahí dando vueltas ¿no? y veo a mis papás una vez al año y, y mi esposa igual de la misma forma, entonces es duro. Es duro, pero pues, al fin de cuentas es lo que uno decidió hacer, ¿no? Julio,
0: trata de hacer lo mejor. ¿Y en esos 15 años de niño, tentaciones? Ah, muchas. ¿Cómo las manejas? ¿Cómo las absorbes? Muchas,
1: y la verdad, muy difícil, pero ahí está el Señor que nos, nos ayuda a huir de eso, ¿no? Cuando uno empieza a conocer más las, la palabra, ¿no? Y la Biblia nos enseña que la. El, los ojos son las. La, los, los ojos es, son las, la, la, es la lámpara del, del cuerpo, ¿no? Entonces, a través de tu ojos es donde, donde todo empieza, ¿no? Inclusive el pecado, el bien o el mal. O sea, si ves a una persona con deseos, ya empieza a generar el, tu pensamiento, empieza a generar el, el pecado, ¿no? En tu vida. Entonces, uno trata de huir de esto, o sea, no ver las personas o sea, como son, como deben ser y respetar a a la esposa y todo esto, todas las cosas que uno, uno cree ¿no?
0: Estamos ya casi llegando al último de, de esta charla, buena charla que nos podemos pasar horas y horas, cuando se acerca cómo distinguir a las personas correctas, ¿sí? O sea, tú me imagino que le has decía a tus hijos, si te juntas con los que suman, vas a sumar. Sí. Si te juntas con los que restan, ¿cómo, sí. cómo distinguir tú...? De, después de que te sales de Brasil de 15 años, llegar a una parte donde estás solo, ¿cómo distingues al que se está acercando para ayudarte y el otro para aprovecharse de, de, de sí. eso? ¿Cómo, ¿Cómo distinguir eso?
1: Yo siempre he partido del, del tema de, de siempre dar la confianza, Julio, primeramente, ¿no? Hasta que no, hasta que no me demuestre el contrario, siempre va a tener mi confianza, ¿no? Y gracias a Dios he, he sido afortunado, sí, he tenido buenos amigos y he tenido gente en mi vida que me han ayudado bastante en todos los aspectos, he tenido gente que se ha acercado por otros motivos también y, pero uno sabe luego luego te das cuenta ¿no? pero las buenas personas, o sea uno trata de darles la confianza siempre y si, y si, si no se portan bien pues ya haces a un lado y no hay ningún problema ¿no? entonces eh, pero eso sí, ¿quién, quién se acerca a mí no me gusta quien, quien se acerca conmigo en lo personal nunca me ha gustado por lo que soy como como futbolista, ¿no? A mí, por eso me, nunca me gustó tanto la fama, porque te tratan distinto, sí. y está mal, Julio, está mal porque no somos más que nadie, simplemente porque nos conoce la gente, pues, va a tratar distinto a una persona por eso, ¿no? Entonces, no me gusta eso, o sea, no, la verdad que me trate, ah, porque eres Juninho, vente acá y no sé qué, pues, no, la verdad me da igual, no me, me incomodo un poquito, han, porque te me han dado da pena. Me da pena, la verdad. No me da pena, me da pena en el sentido de, de que no me gusta que me reconozca. Sí, sí me gusta. O sea, no soy hipócrita. O sea, me gusta que me reconozca por mi trabajo. Mira, Junín, qué padre. Junín, felicidades por tu trabajo y eso. ¿no? Ahora, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo: pues estás en una fila enorme y, y viene el loco gritando, no, vente acá, Junín, pasa aquí enfrente a todos. Está la gente hace media hora haciendo fila ahí y uno dice: Está mal, o sea, me da. No, yo me quedo aquí, espero, no, no pasa nada. O sea, hay otras que uno saca provecho de, pues ahí, de, de cosas que te da, pero por el fútbol y todo eso, pero así, cosas así, ¿no? que te traten distinto, nomás porque eres. Luego, luego te das cuenta, ¿sabes? Sé que la gente, algunas personas lo hacen por mal, pero, pero infelizmente el mundo está así, o sea, mucho, mucho va en función de lo que eres. Y no por lo que es, no en el sentido de que es como persona, sino por lo que eres como, como para la gente. ¿no? La sí, gente sí. está muy preocupada en lo que piensan de uno. Y que,
0: sí, eso es definitivo. Pues mira, niño muchísimas gracias por habernos acompañado. Sie siempre acabamos con dos preguntas para nuestro invitado. Y la primera es, ¿hoy en día qué lo mantiene vivo a yo niño Dios. Dios, estas es que nos
1: que nos da salud, que nos da la capacidad para seguir adelante en nuestro trabajo. Como te dije, para mí Dios es el primer lugar en mi vida sobre todas las cosas. Lo demás él sabe lo que lo que desea mi corazón y y que se haga su
0: voluntad. Y por último, si le tuvieras que agradecer algo a un niño, ¿qué le agradecerías?
1: ¿Qué le agradecería a mí mismo? No, hombre, qué pregunta difícil, Julio. Qué pregunta difícil. No sé, Julio. La verdad, no esperaba esa pregunta. No sé, no sé. A lo mejor a la familia que tengo, puede ser, o sea, incluyendo papá, mamá, mi suegro, mi suegro, son gente que tengo que tengo a mi lado que son gente muy buenas, buenas personas, de verdad. Sé que tiene un corazón sincero y y buena gente que está a mi lado son... creo que eso es lo que Le
0: agradecería señores. pues agradecerte que hayas estado con nosotros que me hayas compartido tu tiempo que te confieso me siento bendecido de que hayas estado aquí conmigo esta plática eh, estuvo genial espero en Dios que nos volvamos a ver ya, sí. ya cuando tengas un equipo y seas técnico de uno de ellos un abrazo yo niño y muchísimas gracias Un abrazo, por haber estado. Un gusto
1: también, amigo ¡Bendiciones!
0: Esto fue Mantente Vivo, nos vemos el siguiente episodio.